0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft von und mit Roman Kmenter. Heute Folge 26, profitable Geschäftsmodelle mit Zukunft, Teil 1 sage ich dazu, weil es war ein relativ äh, umfangreiches Thema, daher habe ich äh, diesen Podcast, diese Episode auf zwei Teile gesplittet, das heißt es bleibt spannend, Untertitel. Diese acht Kriterien sagen dir, ob dein Geschäftsmodell eine profitable Zukunft hat. Was meine ich damit? Menschen machen sich selbstständig oder betreiben Unternehmen, kreieren Kunden oder kriegen Kunden, kreieren Umsätze, was noch nicht heißt, dass das Ganze finanziell, wirtschaftlich am Ende auch Sinn macht. Daher habe ich mal die Kriterien unter die Lupe genommen, die du für dein Unternehmen checken kannst, und zwar im Hinblick auf Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit und so wie es so oft das Thema ist in meinen Podcasts, Profit, das liebe Geld, der Gewinn. Und damit ich es nicht vergesse, erwähne ich es gleich hier zum Start. Ich habe äh, für dich heute ein sehr spezielles äh, Freebie zusammengestellt. Eine Liste mit all den acht Kriterien, eine Checkliste, mit der du dein Unternehmen, entweder das, das du schon hast, respektive das, das du planst, äh, in die Welt zu bringen, Checken kannst. Also, wie du schon hörst, ist dieser Podcast oder ist diese, sind diese acht Punkte geeignet für Menschen, die bereits äh, Unternehmer sind oder selbstständig sind, aber auch solche oder speziell auch für solche, die gerade planen, sich selbstständig zu machen, was die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, dass sie die richtige Wahl treffen. Also, egal, ob du schon Unternehmer bist oder planst, einer zu werden, bist du absolut perfekt richtig bei diesem Podcast. Wo findest du das Freebie, die Checkliste? Wie immer unter www.romancmenta.com podcast. Dort findest du nicht nur das Freebie, sondern auch alle Links, die ich möglicherweise erwähne, zu weiterführenden Podcasts oder Blogbeiträgen oder auch anderen Ressourcen. Erst unbedingt besuchen die www.romancmenta.com podcast. Es zahlt sich aus, dort gibt es allerlei spannendes, wissenswertes, weiterführendes. Um dir dein Leben als Unternehmer oder Selbstständiger zu erleichtern. Unternehmen oder selbstständige Tätigkeiten werden ja oft aus so einem Impuls heraus gegründet, so nach dem Motto: tu, was dir Spaß macht, mach einfach dein Ding, nur das kann einer der allerdümmsten Ratschläge sein und Tu, was dir Spaß macht, ist per se noch kein profitables Geschäftsmodell das ist im schlimmen Fall ein nettes Hobby wogegen ja nicht spricht, da komme ich später nochmal dazu, aber man sollte doch Geschäft und Hobby durchaus getrennt sehen, da gibt es definitiv Unterschiede und man sollte nicht glauben, wie viele Leute da draußen, wie ich in Beratungen immer wieder feststelle, herumlaufen die einfach tun, was ihnen Spaß macht wo man aber schon auf den ersten Blick sieht, äh, Geschäft ist das keines. Und mir liegt daran, dass dein Geschäft wirklich ein Geschäft ist. Daher diese heutige Podcast-Folge. Ich würde sogar so weit gehen, dass äh, etwas, einfach das zu tun, was dir Spaß macht, sogar kontraproduktiv sein kann. Spaß kann gefährlich sein. Ich habe dazu einen Blogbeitrag geschrieben, der nennt sich Positionierung ohne Spaßfaktor. Was will ich damit sagen, spricht nicht unbedingt etwas gegen Spaß, nur Spaß als Entscheidungskriterium herzunehmen kann gefährlich sein und ich kenne sehr viele Leute, die sich mit Dingen beschäftigen, die per se inhaltlich keinen Spaß machen, aber sie haben wahnsinnig viel Spaß und Erfolg der unternehmerischen Tätigkeit. Wenn dich das näher interessiert, Positionierung ohne Spaßfaktor heißt der Blogbeitrag, den findest du auch in dem, Ressourcenbeitrag, in dem Ressourcenbereich meiner Webseite verlinkt. Und natürlich ist der Erfolg in einem Geschäft, in einem Business auch eine Frage des Wie. Also wie setzt jemand etwas um und nicht nur eine Frage des Geschäftsmodells oder der grundlegenden Faktoren, über die ich hier in diesem Podcast sprechen werde. Das heißt, ein schlechtes Geschäftsmodell, exzellent umgesetzt, kann durchaus auch sinnvoll betrieben werden und profitabel sein. Aber natürlich ein gutes bis exzellentes Geschäftsmodell, selbst schlecht umgesetzt, ist dem schlechten gut umgesetzt manchmal auch überlegen. Idealerweise hast du natürlich ein tolles Geschäftsmodell, das alle Kriterien für nachhaltigen Profit erfüllt und setzt dieses gut um. Und noch ein Punkt, bevor ich mit den acht Kriterien loslege. Wenn du jetzt feststellst, dass eines der Kriterien oder auch das eine oder andere dieser Kriterien bei dir mehr oder weniger gut erfüllt sind, und deinem Geschäftsmodell, dann ist das äh, im Prinzip kein KO-Kriterium. Natürlich, je mehr diese Kriterien schlecht erfüllt sind, umso schwerer wird es sein mit deinem Geschäftsmodell. Das heißt, bei guter Umsetzung ein gutes, gutes, sehr gutes Geschäft aufzustellen, das profitabel langfristig läuft. Je mehr diese Kriterien möglichst gut erfüllt sind, umso leichter wirst du dich tun. Also, was sind jetzt die acht entscheidenden Faktoren oder Kriterien für profitable Geschäftsmodelle? Kriterium 1. Hohe Zugangsbarrieren Wenn ein Business für quasi jedermann leicht zu beginnen ist, weil die Zugangsbarrieren und Hürden extrem niedrig oder gar nicht vorhanden sind, dann ist natürlich die Chance, dass viele Menschen dieses Geschäft, dieses Business starten, sehr, sehr hoch. Und viele Mitbewerber drücken auf Preise und Margen. Vor allem dann, wenn es oft, wie in vielen Fällen, kaufmännisch unqualifizierte Mitbewerber sind, die glauben, ihr Geschäft vor allem über niedrige Preise und Aktionen ankurbeln zu müssen. Viel Feind, viel eher heißt es ja so schön, mag sein, aber ich sage auch viel Feind, wenig Profit. Also Mitbewerb ist grundsätzlich, ähm, was den Profit angeht, nicht unbedingt gut. Schwierig ist gut, könnte man meinen, wenn es um ihr Geschäft geht, wenn es um die Hürden geht. Die besten Mitbewerber sind nämlich die, die nicht vorhanden sind. Zum Beispiel ist es oft eine schlechte Idee, MLM, Multi-Level-Marketing-Netzwerken beizutreten. Nicht, dass die grundsätzlich schlecht wären, will ich damit gar nicht sagen. Aber warum ist es oft eine schlechte Idee? Weil so Netzwerke im MLM-Bereich gewissen modischen Schwankungen unterliegen und dann immer alle auf ein Netzwerk aufspringen. Und da gibt es viele Mitbewerber einfach. Und viele Mitbewerber heißt, es wird schwieriger, hier Fuß zu fassen. Hingegen kann die Gründung eines eigenen Multilevel-Marketing-Netzwerkes ein extrem profitables Geschäftsmodell sein. Also wenn immer du an der Spitze bist von so einem Netzwerk, dann ist es potenziell zwar möglicherweise schwieriger und etwas unsicherer, möglicherweise etwas unsicher aber wesentlich profitabler. Und je mehr und je größere Hürden es für eine Gründung eines Geschäfts oder den Einstieg in ein Business gibt, umso besser ist es natürlich für die, die das bereits erfolgreich gemeistert haben. Die, sind, die genießen sozusagen den Schutz dieser Hürden. Weil vielen gelingt zwar irgendwie der Start, zu so den ersten paar Schritte, aber sie schaffen es nie, über gewisse Hürden im Betrieb hinwegzukommen. Was können nun solche Hürden und Barrieren auf dem Weg zu deinem profitablen Geschäftsmodell sein? Zum Beispiel eine bekannte und rechtlich geschützte Marke. Ein technisches Patent ist eine super Hürde. Eine zertifizierte Vorgehensweise eine umfangreiche Ausbildung, eine langdauernde Ausbildung, vielleicht mit einer herausfordernden Prüfung, die nicht jeder schafft. Gebietsschutz, wie im Franchising oft üblich, oder in Lizenzbereichen oder eine andere Form der Exklusivität kann eine gute, hilfreiche Hürde sein. Eine im Voraus festgelegte Anzahl von Mitbewerbern, auch im Franchise oder bei Lizenzen durchaus üblich und verbreitet. Ein hoher Kapitalbedarf für die Gründung, zum Beispiel bei Produktionsbetrieben, einfach weil nicht jeder so viel Geld hat, daher können auch nicht so viele dieses Business starten. Etwaige lange Vorlaufzeiten, zum Beispiel für Produktentwicklung, wenn schon viel Arbeit davor geleistet werden muss oder auch ein sehr spezielles Know-how, das nicht jeder hat oder auch sowas wie sehr bestimmte und sehr seltene Fähigkeiten. Was nichts kostet, ist nichts wert, könnte man im übertragenen Sinne auch für profitable Geschäftsmodelle sagen. Und Kosten müssen nicht immer in Geld ausgedrückt werden. Hürden und Zugangsbarrieren zu überwinden, bedeutet Investment. Und je mehr jemand investiert, mit umso mehr Energie wird er sein Geschäft auch betreiben. Denn dann wird Versagen schmerzhaft. Amerikaner sagen ganz gern Skin in the Game. Also wenn du Haut im Spiel hast, und zwar deine eigene, dann wirst du dir wesentlich mehr Mühe geben. So gesehen erhöhen hohe Eintrittshürden auch für die Gründer und Unternehmer die Erfolgswahrscheinlichkeit, weil sie sich dadurch mehr anstrengen. Hingegen bei Geschäftsmodellen, wo die Hürden nicht so hoch sind oder gar nicht vorhanden, wo man sich ganz leicht mit quasi keinem Kapitalaufwand innerhalb von kurzer Zeit, ein paar Minuten, eine Stunde, einem Tag selbstständig machen kann, das sind dann Dinge, die viele mal so ausprobieren, ein bisschen nebenbei sich selbstständig machen und äh, verurteilen sich so im Vorhinein quasi beinahe schon zum Scheitern. Denn wenn keine Energie dahinter steckt, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Ein bisschen schwanger funktioniert auch bei Unternehmen nicht. Also Kriterium 1, hohe Eintrittsbarrieren oder Hürden, ist etwas, was grundsätzlich gut ist, so du diese schon mal gemeistert hast. Kriterium 2, hohe Skalierbarkeit. Profitable Geschäftsmodelle sind oft sehr gut skalierbar. Was heißt das? Das heißt, ich kann äh, ein Produkt oder eine Leistung mit relativ wenig Aufwand duplizieren oder vervielfachen. Damit sind dem Kundenwachstum wenig oder oft gar keine Grenzen gesetzt. Als klassisches Beispiel dafür ist, äh, sind Softwareprodukte. Warum? Da ist die Entwicklung einmalig ein relativ hoher Aufwand, aber wenn die Software, Software mal fertig ist, eine weitere Lizenz dafür zu verkaufen, bedeutet nur einen Knopfdruck und das Produkt ist digital quasi verdoppelt. Auch Produkte im Bereich Information und Know-how, sowas wie Lernprogramme, Videos, Hörbücher, Bücher sind extrem gut skalierbar. Überall dort, wo das Produkt losgelöst von einer unmittelbaren menschlichen Dienstleistung ist, ist die Skalierbarkeit sehr, sehr spannend, vor allem im Bereich virtueller, digitaler Produkte. Bei Produkten, die aus der physischen Welt sind, sowas wie, keine Ahnung, -Apparate oder Kaffeetassen, ist die Skalierbarkeit zwar auch vorhanden, aber jede, jede Produktion, jeder Produktionsvorgang verursacht natürlich Kosten, dass heißt, es geht, klar aber es ist nicht so so einfach und so kostengünstig wie digitale Produkte. Und natürlich ist auch die Skalierung durch den Einsatz von Mitarbeitern möglich. Das heißt, eigene Tätigkeiten abzugeben, auszulagern, Organisationen aufzubauen, ist auch eine Form der Skalierung, aber aus meiner Sicht noch, noch etwas schwieriger wie die Produktion von physischen Produkten, weil halt Menschen nicht so eins zu eins auf Knopfdruck duplizierbar sind und das ist grundsätzlich auch sehr gut so. Skalierbarkeit kann aber auch mit der Größe der Projekte zu tun haben. So ist es zum Beispiel so, dass im Immobilienentwicklungsbereich, also wo ganze Häuser oder Wohnanlagen, manchmal ganze Stadtteile entwickelt werden, grundsätzlich so, dass zum Beispiel ein Gebäude mit 50 Wohnungen zu entwickeln, zu bauen, zu sanieren, je nachdem, ist grundlegend der gleiche Aufwand wie eins mit zehn Wohnungen und sogar eines wie mit äh, und sogar wie eines mit fünf Wohnungen, wie Profis in dem Bereich immer wieder sagen. Natürlich sind die variablen Kosten äh, zigmal so hoch, aber der Grundaufwand, die grundsätzlichen Überlegungen sind oft die gleichen äh, zeitmäßig wie auch äh, kostenseitig. Daher ist zum Beispiel eine oft beobachtete Skalierung im Immobilienbereich, sich von kleineren äh, Projekten zu größeren hochzuhandeln und so das Business auszubauen. stellt sich die Frage, wie ist das in deinem Tätigkeitsbereich? Wenn du physische Produkte hast, okay, das, wir besprochen, das geht relativ leicht zu skalieren, aber wenn du Dienstleistungen verkaufst zum Beispiel, wie kannst du es da machen? Lässt sich deine Dienstleistung möglicherweise in, in physische oder digitale Produkte verpacken? Wenn ja, wie sieht das aus oder kannst du deine Dienstleistung mittels Mitarbeitern skalieren? Das sind die Fragen, mit denen du dich im Sinne der... Profitabilität, schwieriges Wort, Profitabilität deines Geschäftsmodells so mittelfristig gedacht beschäftigen könntest. Kriterium Nummer 3 für profitable Geschäftsmodelle ist die Unabhängigkeit von deiner Zeit. Dieses Kriterium, dieser Erfolgsfaktor hängt natürlich auch sehr eng mit der Skalierbarkeit zusammen, weil deine Zeit ist eine sehr knappe Ressource, 24 Stunden pro Tag um ganz genau zu sein. Das haben wir alle Gleich. Das ist im Prinzip das wahrscheinlich das einzige Gut, das wirklich gleichmäßig auf alle Menschen verteilt ist. Und das ist gleichzeitig das Blöde daran am Tag, dass er nur 24 Stunden hat. Ich weiß schon, wir wünschten uns oft gerne, sehr gerne, ich zumindest Tage, die irgendwie 48 Stunden oder noch mehr hätten, aber das ist eben nicht. Und daher ist die Frage, wie abhängig ist dein Geschäft so im Prinzip von deiner Zeit? Natürlich kann es am Anfang abhängiger sein. Das ist gerade bei Startups sehr, sehr verbreitet, aber wie abhängig ist es dann in weiterer Folge? Wird es immer an dir hängen, an deiner Zeit oder nicht? Je weniger abhängig es von deiner Zeit ist, umso mehr, uh, umso mehr Wachstumsmöglichkeiten und umso mehr uh, Profitmöglichkeiten stecken in diesem Geschäftsmodell. Dazu habe ich übrigens auch einen Beitrag geschrieben, den findest du auch verlinkt unter www.romankmenta.com slash podcast der titelt mit Arbeitest du schon in deiner 100.000-Euro-Zone. Was die 100.000-Euro-Zone ist, ähm, liest du in diesem Beitrag, würde ich unbedingt vorbeischauen, sehr, sehr spannender Beitrag, der in gewissen Bereichen augenöffnend ist. Und wenn du schon mal da bist, hol dir unbedingt den Download für das Freebie zu dieser Podcast-Folge, nämlich die 8 Kriterien, verbunden mit einer Selbstcheckliste und überprüf dein Geschäft auf seine nachhaltige Profitabilität. Kriterium Nummer 4 für profitable Geschäftsmodelle lautet ganz einfach viel Bedarf. Etwas, das viele Menschen oder auch viele Unternehmer benötigen, ist einmal grundsätzlich eine sehr gute Ausgangssituation für profitable Geschäftsmodelle. Gleichzeitig hat das auch Nachteile, weil in Märkten, wo viel Geld ausgegeben wird, wo es viel Bedarf gibt, da tummeln sich typischerweise eben auch sehr viele Mitbewerber noch dazu, wenn vielleicht die, so gemäß Kriterium 1, wenn die Eintrittsbarrieren oder Höheren recht niedrig sind. Aber grundsätzlich würde ich meinen, am besten nur in Teichen zu fischen, in denen auch wirklich Fische sind. Man glaubt gar nicht, wie oft gegen dieses Kriterium verstoßen wird, indem sich Menschen ganz nach der Devise, tu was dir Spaß macht und nach dem Business daraus, dann mit Dingen selbstständig machen, die zwar als Hobby taugen, aber als Hobby zum Beruf gemacht, absolut nicht zu gebrauchen sind. Weil nur weil jemand etwas mit viel Leidenschaft und Know-how umsetzt, bedeutet das noch lange nicht, dass es irgendjemanden gibt, der auch nur ein Euro dafür ausgeben würde. Profitable Geschäftsmodelle brauchen als Basis Kunden, klar, wichtig, und zwar Kunden, die bereit sind, für das Produkt Geld auszugeben oder eben für die Leistung. Das ist ein K.O.-Kriterium, was, naja, nicht ganz stimmt. Man könnte ja auch erwidern, na Moment mal, ich kann ja auch einen Bedarf schaffen, wo noch keiner ist. Es werden ja auch immer wieder komplett neue Ideen für Produkte, für Leistungen geboren, die es so in der Form noch nicht gibt. Es werden ganz neue Branchen geschaffen. Ja, das stimmt, das geht auch. Das ist auch potenziell sehr profitabel, allerdings der deutlich härtere und meist längere Weg zu einem profitablen, profitablen Business. Du brauchst dafür mehr Kreativität, mehr Zeit, mehr Nerven, mehr Geld, als dich auf etwas zu setzen, wo es ohnehin schon Bedarf ist, der den kaufenden Kunden oder der den Kunden, die kaufen sollen, auch äh, bewusst ist. Das heißt, nochmal zusammengefasst. Wir haben heute vier der acht Kriterien für profitable Geschäftsmodelle äh, besprochen, und erarbeitet. Kriterium 1 war hohe Zugangsbarrieren, es ist gut wenn nicht jeder ganz leicht mit einem Business starten kann. Kriterium 2, hohe Skalierbarkeit. Es ist gut für dein Geschäft, wenn es recht leicht möglich ist, Produkte, Dienstleistungen, Leistung, Wertschöpfung jeglicher Art zu duplizieren oder zu vervielfachen. Kriterium 3, Unabhängigkeit von deiner Zeit. Je unabhängiger, zumindest auf mittlere Sicht, dein Geschäft von dir selbst und deinen 24 Stunden ist desto besser ist es dafür und Kriterium 4, viel Bedarf. Selbst wenn ein paar Angler mehr am Ufer sitzen oder im Booten, ist es doch in Teichen, wo viele Fische sind, leichter zu fischen. Das war es mit der heutigen Folge des Podcasts, ein Business, das läuft. Wie gesagt, hol dir unbedingt die sehr spezielle Checkliste, mit der du dein Business auf nachhaltigen Profit überprüfen kannst, mit den acht Kriterien unter www.romanmenter.com/podcast Und äh, solltest du es noch nicht gemacht haben, abonniere doch meinen Podcast, wenn du jetzt irgendwie nur zufällig drüber gestolpert bist, weil damit stellst du sicher, dass äh, du keine der folgenden, folgenden Folgen, komisch der zukünftigen Folgen versäumst und schon gar nicht die nächste. Da gibt es nämlich die zwei, äh, die zwei, da gibt's die, den Teil 2 der acht Kriterien, nämlich Kriterium. Fünf bis acht äh, für profitable Geschäftsmodelle. Und äh, sollte dir mein Podcast gefallen, sei es jetzt die erste Folge oder die 26. die du inzwischen hörst, dann freue ich mich ganz, 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 ganz besonders über eine Bewertung, eine Rezension auf äh, iTunes. Am liebsten die mit den vielen Sternchen. Danke dir recht herzlich im Voraus dafür. Freue mich, dich wieder zu hören oder dass du mich wiederhörst. In dem Fall bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt ein Business.